0: Alors que l'inflation en France est de 5,7% sur un an selon l'INSEE et carrément de 6,7% sur un an toujours selon Rostat, l'inflation pourrait ne pas refluer cette année en 2023. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Thimbault, directeur principal de l'OFCE. Contrairement à Bercy et contrairement à la Banque de France, l'OFCE ne voit pas l'inflation se calmer avant le début de l'année prochaine. Donc pour vous, le pic d'inflation ne sera pas en juin. Pourquoi s'inscrire en faux euh, face, encore une fois, à la Banque de France ou à Bercy Pourquoi vous auriez raison et pas eux, d'ailleurs
1: bah, bon, D'abord, euh, on va être vite euh, fixés, puisque puisqu'il euh, s'agit de prévisions ici à des horizons de 6 mois. Donc, dans 6 mois, on pourra faire le bilan, si vous voulez. D'ailleurs, on pourra le faire ici. Euh... Le FMI qui est un peu dans votre sens, pardon, je ne l'ai pas dit. Voilà. Le FMI
0: qui dit aussi que euh, le ralentissement de l'inflation sera, au final, le plus long euh, à se produire que
1: ce qui était prévu. Hein. Dans le monde, dans le monde, pas en France, dans le monde. Hein. – c'est ça. Alors, bon, enfin, pourquoi on diffère de ce que dit Bercy ou la Banque de France En fait, on diffère dans une nuance qui est que on, voit, on prévoit, on anticipe un ralentissement de l'inflation, mais un ralentissement qui sera plus lent euh, parce qu'il y a un phénomène de diffusion de cette inflation euh, qui part des produits énergétiques, euh, qui s'est transmis à un certain nombre de produits, dont les produits alimentaires, mais pas uniquement, qui s'est aussi transmis à travers le SMIC euh, et l'indexation automatique du SMIC dans les services qui utilisent, euh, qui utilisent des salariés au SMIC. Et donc tout ça induit euh, bah, une hausse progressive des prix qui se diffuse peu à peu dans l'économie. Euh, la bonne nouvelle, c'est que l'impulsion, la hausse des prix de l'énergie euh, est revenue à la normale, les prix ont baissé. Et donc, on va avoir des prix énergétiques qui vont cesser de contribuer. Donc, aujourd'hui, l'inflation n'est plus tirée par les prix de l'énergie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Elle n'est plus directement tirée par les prix mmh. de l'énergie. Mais dans la hausse des prix alimentaires que vous constatez aujourd'hui, oui. il y a pour grande partie l'impact des prix énergétiques qui se transmettent dans les prix alimentaires. Comment ça marche bah, On commence par avoir le prix du gaz qui augmente. Quelques mois après, le prix de l'électricité connaît un pic. Et puis, ça a baissé depuis, hein, pardon de vous Oui, dire. ça a baissé depuis. Mais ensuite... Ce qui se passe, c'est qu'il y a des, des entreprises qui changent leur contrat, qui renouvellent leur contrat d'électricité, ouais. et qui se retrouvent avec un contrat d'électricité qui est plus haut. Même si le prix de l'électricité, le prix de gros de l'électricité a baissé, ouais. le prix du contrat de votre supermarché, par exemple, ouais. lui, il a augmenté, et il a augmenté pour une durée de temps qui va être assez longue, qui peut être une année. Et donc, euh, bah, il utilise de l'électricité du supermarché euh, pour vous vendre des produits, et surtout pour les réfrigérer, et pour les maintenir euh, euh, en, en bon état, et donc il est obligé de transmettre cette hausse de coût qui peut être extrêmement importante, c'est-à-dire que ça peut représenter, enfin on a eu des tas d'exemples, pour, pour un supermarché de taille moyenne, ça peut représenter l'équivalent, la hausse du coût de l'énergie, ça peut représenter l'équivalent de la marge que réalisait le supermarché. Et donc voilà, ça, ça, ça se produit pour le supermarché, ça se produit à toutes les étapes de production, de transport, de tous les biens que vous consommez, c'est très sensible dans les biens alimentaires et ça va, se, ça va perdurer, parce que c'est installé pour un temps assez long. Donc, euh,
0: l'inflation alimentaire, c'est le principal moteur aujourd'hui qui empêche euh,
1: l'inflation de se calmer, de ralentir, ou bah, pas seulement Disons, oui, quand on regarde l'évolution des indices prix à la consommation, on a un phénomène où on a eu d'abord une hausse des prix de l'énergie, ouais. et puis aujourd'hui, en quelque sorte, les prix alimentaires prennent le relais. Mais en ça contribue ça... fait... à quelle hauteur, sur les 6 points et quelques d'inflation ah bah, Sur les 6 points, euh, l'inflation, en gros, il y a un tiers d'alimentaire, il y a un tiers, un tiers de la hausse qui vient de l'alimentation. Voilà. Bah, un, un tiers d'énergie encore, malgré tout, ouais. parce qu'il y a aussi une inertie dans les prix. Euh, tous les consommateurs ne sont pas indexés sur le prix de gros non. de l'énergie. Vous n'achetez pas votre gaz euh, à Amsterdam. Et donc, du coup, bah, voilà, si vous avez renouvelé votre contrat euh, en, en décembre ouais. ou si vous êtes au tarif euh, régulé par, euh, par la Creux, euh, bah, vous, vous avez eu une hausse de prix de 15% qui est programmée. Qu'est-ce qui augmente sinon Qu'est-ce qui tire des prix à la hausse en dehors de l'alimentaire aujourd'hui Bah, en dehors de l'alimentaire et des prix de l'énergie, il y a aussi une diffusion à travers euh, tous les tous les dans enfin, tous les produits à travers euh, ben, précisément les consommations intermédiaires en énergie. Donc euh, voilà, donc euh, il y a des choses qui augmentent. Là, ouais, encore une fois, le pire est derrière nous, puisque encore une fois, de, depuis le prix du gaz a baissé, le prix de l'électricité a baissé. Bien donc, sûr. Euh... Alors, le, le pire n'est pas tout à fait derrière nous. Il, il est enfin. Il est d'une certaine façon derrière nous, parce que vous avez raison, les prix de gros du ouais. gaz, de l'électricité, ont beaucoup baissé. Ils sont très détendus par rapport à ce qu'ils étaient. On peut craindre que ça réaugmente un peu à l'hiver. Mais bon, passons sur cette crainte. Mais euh, ce qui se passe, c'est que ben, ces prix de gros ne sont pas les prix que payent euh, vos fournisseurs. Ouais. Et donc, eux, ils peuvent avoir un contrat maintenant qui a un prix élevé pour une année. Ouais. Donc, dans un an, leur prix euh, de fourniture d'électricité... De fourniture ou du gaz baissera, et donc ils pourront retransmettre ça dans leur prix. Et c'est pour ça, ça, pour ça que ça dure, et que ça persiste, euh, et que c'est un phénomène... Euh, bon, certes, il y, y a une retombée des prix de l'énergie de gros, mais en fait, il euh, y a de bonnes raisons de penser que ça va quand même durer un peu. Il y a si un nous... autre effet qui joue ouais. aussi, ouais. si vous permettez, c'est euh, le bouclier tarifaire. Euh, on a mis en place le bouclier tarifaire euh, pour amortir cette hausse de prix dans un premier temps, rappelez-vous par exemple la, la baisse des prix à la pompe pour l'essence, euh, bah, la suppression de ce bouclier tarifaire à partir du, oui. à partir du début d'année 2023 bah, se traduit par le fait que ces produits ne rebaissent pas autant oui. que ne pourrait laisser penser le prix de gros. Oui, bah oui. Euh, vous l'avez pu aussi le constater euh, en mettant de l'essence dans votre scooter électrique, oui. euh, que le, le, le prix de l'essence à la pompe reste à un niveau relativement élevé euh, et et ça, ça, vraiment, ça traduit cette inertie euh, qui continue. Donc, inflation
0: moyenne, selon l'OFC, cette année, 5,8% euh, contre 5,2%. Euh, en moyenne, et en même temps, vous anticipez des hausses de salaire cette année de 5,6%. Euh,
1: donc là, on se dit que le pouvoir d'achat des salariés est quasiment préservé. Alors, il est quasiment préservé. Si on regarde que l'année 2023... Et ça fait suite quand même à une, une, une année 2022 où le pouvoir d'achat des salariés n'était pas... Oui. Euh, donc il y, y a ce retard euh, d'indexation des salaires sur les prix. Mais effectivement, et c'est une autre composante qui explique la persistance de l'inflation, c'est que cette marche d'escalier sur les prix, petit à petit, elle est rattrapée par les salaires. Mm. Et donc euh, voilà, même si ça se détend sur le prix de gros de l'énergie, ben, ça continue à diffuser. Aussi ouais. par les salaires. 2024, on sera encore à
0: 3,8 selon vous d'inflation euh, en moyenne. J'ai envie de dire, mais c'est pourquoi les fameux 2 là dont tout le monde euh,
1: parle et qu'on voudrait tous vers euh, le, lequel on voudrait tous revenir bah, Dans notre prévision. Alors après voilà, une prévision, euh, ça, ça repose sur un certain nombre d'hypothèses. Donc nous, on essaye d'expliciter au maximum ces hypothèses, mais ça ne veut pas dire que ça va se passer exactement comme ça. Mais dans notre prévision, à la fin de l'année 2024 le glissement d'inflation sera de 3%. Donc, on ne sera pas encore revenu au fameux 2%. Et il faudra attendre de ce point de vue-là l'année 2025. En moyenne,
0: on sera à 3,8% en 2024, selon vous. Et en glissement annuel, on sera à 3%. Si on peut expliquer en deux secondes la différence bah,
1: La différence, c'est que la moyenne annuelle, ça va faire la moyenne de tous les mois de l'année. Et quand on parle en glissement, on va regarder l'évolution des prix entre décembre 2024 et, et décembre voilà. 2023. Et donc, Quelle est la valeur la plus pertinente bah, la valeur la plus pertinente, celle qui correspond à votre perte de pouvoir d'achat sur l'année 2024, c'est la, la moyenne, malheureusement, donc c'est celle-là ouais. qui compte. Après, si vous voulez vous intéresser à la dynamique de l'inflation et savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite, est-ce qu'on est à un niveau normal ou pas, bah, le glissement vous donne une information... Donc en glissement annuel fin 2024, on est encore à 3%. On est encore à 3%, on se rapproche des 2%, mais on donc, voit qu'effectivement... avant 2025, et encore ça paraît loin, 2025, il peut se passer plein et de pas, choses. Il peut se passer plein de choses en 2025. Tout ça repose aussi sur des hypothèses quand même euh, qui sont explicites, mais qui sont quand même assez fortes. Deux, bah, on n'a pas de nouvelle crise énergétique euh, cet hiver euh, autour du gaz et il n'y a pas de transmission de cette possible crise énergétique au prix de l'électricité. C'est quand même un, un scénario pour le moment euh, hypothétique. Il euh, y a plein d'aléas qui peuvent se produire. Il y a une tension géopolitique euh, qui est très très forte. Euh, imaginez que ça se durcisse entre la Chine et les États-Unis. Euh, ça peut avoir des conséquences sur d'autres ouais. produits, euh, par exemple le pétrole ou le charbon, avec euh, en cascade aussi euh, des hausses de prix qui peuvent persister à ce ouais. moment-là.
0: Et l'écart entre votre scénario et le scénario, encore une fois, de, de Bercy et de la Banque de France, qui eux, voient le pic d'inflation
1: cet été, il s'explique comment la différence entre ces deux scénarios alors, il y, y a plusieurs différences. Euh, y a plusieurs différences que, que, enfin, on n'a pas l'analyse complète euh, de ces différences. Euh, Peut-être que de la part de Bercy, il y a la volonté de rassurer un peu. Euh, bon, Je ne sais pas si annoncer des bonnes nouvelles trop prématurément, c'est un moyen de rassurer ou pas. Bon, la Banque de France, alors Alors, de la part de la Banque de France, euh, y, y, la, la, la Banque de France a un scénario en contrepartie qui est extrêmement négatif sur l'emploi. Euh, donc une des caractéristiques de la situation conjoncturelle actuelle, c'est qu'on mmh. ne comprend pas bien pourquoi il n'y a pas plus de destruction d'emplois que ce mmh. qu'il y a. En fait, il y a même pour le moment une continuation des créations d'emplois et baisse du chômage. Et pour tout le monde, c'est un peu un mystère parce que si on se compare à 2019, la fin de l'année 2019, aujourd'hui, il nous manque en gros trois points d'activité, mais l'emploi continue d'être mmh. très dynamique. Donc il y a une question de de la productivité, mais c'est un autre sujet. Non, c'est exactement le sujet, en fait, parce que c'est au détriment de la productivité et donc au détriment des baisses de prix, euh, mmh. évidemment, ou, ou des modérations salariales. Voilà. Pour la Banque de France, il y a une correction qui va arriver très que rapidement. Vous, que vous ne voyez pas. De l'emploi, que nous, n'inscrivons nous pas dans notre prévision. Et donc, qui fait. Donc la différence que... vient de là. Et c'est une grosse différence, quand même, parce que le, la, la Banque de France termine l'année 2023, euh, si ma mémoire est bonne, ou 2024, à 9 de chômage euh, dans sa prévision. Où vous êtes, vous hein Et nous, on est à 7,9 voilà. Donc, donc, ce euh, point d'écart-là. Donc, ça fait un gros point d'écart euh, de chômage, euh, et donc derrière une dynamique de la productivité et des salaires qui ouais. est différente et qui explique euh, voilà, cet atterrissage assez rapide pour la, pour la Banque de France euh, et moins rapide pour nous. Voilà, donc l'inflation ne devrait pas baisser cette année en France.
0: Projection, prévision de l'OFCE, rejointe, je reviens encore une fois là-dessus, par, euh, par l'OFMI. On verra dans quelques mois qu'il y avait raison entre vous, la Banque de France et Bercy. Merci beaucoup. Donc, Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci.
1: Merci, David.